0: ¡Hola, mundo hermoso! Bienvenidos a Hablas Tú o Hablo Yo, hablo yo. Ah. el podcast en el que Sebas si y yo nos agarramos, no mentiras, pero sí.
1: Conversamos, conversamos Conversa de cosas interesantes con mi voz de podcast.
0: De temas de pareja, de economía familiar, de rollos, pero generalmente la idea es hablar como de economía y de unas cosillas que nos pasaron y enriquecerlos con nuestros aprendizajes y ya, ¿verdad? El tema de hoy es...
1: ¿Cómo vamos a salir de deudas? o ¿Cómo salimos de deudas? ¿Cómo vamos a salir de deudas? ¿Cómo tú puedes salir de deudas?
0: Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto lo, lo hacemos como de continuación del primer capítulo, ¿verdad? Porque al primer capítulo hablamos de que nos dimos cuenta que estábamos súper mal en, en temas de organización financiera, no teníamos conocimiento, no sabíamos nada cómo hacer un presupuesto y empezamos un camino, un recorrido súper chévere en el que hemos ido aprendiendo muchísimo en cuestión como de cinco meses en el que hemos generado un avance gigante en aprendizaje de finanzas y estamos saliendo de deudas exitosamente.
1: Claro, y ahí digamos como unos pasos que yo creo que, que le funciona a todo el mundo. Uh -huh. Obviamente, y algo que leí hace poco, todas las personas cuando hablan de cómo se volvieron ricas o cómo volverse millonarios o cómo salir de deudas siempre Hablan es como desde su experiencia personal, lo que les funcionó a ellos. En este caso, pues, ¿qué es lo que nos funciona a nosotros? Pero yo creo que esto le funciona a todo el mundo.
0: Sí, son reglas como generales y les funciona desde hace mucho tiempo, porque obligue a se va a leer el libro del que siempre hablo, que es El hombre más rico de
1: Babilonia. Y vamos a hacer un podcast acerca de eso. De ese libro. Sí, yo ah. creo que es súper importante. Entonces, el primer paso, yo creo que es hacer un presupuesto. Sí,
0: creemos. Creemos que es hacer un presupuesto.
1: Claro, debes, debes tener claro cuánto estás ganando uh -huh. y cuánto estás gastando. Uh -huh. Y ver si esos números están en rojos, o sea, si es negativo, es que estás perdiendo plata, Ajá. es que te estás endeudando cada día más. Ay, ay. Y yo creo que esa es la realidad de, de muchos de Incluyéndonos,
0: nosotros. Incluyéndonos, porque sí. digamos que no manejábamos un presupuesto así como tan organizado, y si alguna vez lo manejábamos, de hecho estábamos en rojo, y claro, sí, tarjeteábamos, sí. tarjeteábamos, tarjeteábamos.
1: Exactamente, sí, y por eso llegamos a números tan altos de deuda fue porque todo lo manejamos con la tarjeta y también con los créditos rotativos.
0: Exactamente. Entonces, bueno, si no has creado nunca un presupuesto, tienes que hacerlo. Es muy sencillo, explícalo tú, baby. No, es muy fácil, o sea, como les dije, en un lado ponemos
1: simplemente los ingresos, lo que nos entra, la plata que recibimos y entra a nuestro bolsillo todos los meses. Y en el otro lado ponemos los gastos, o sea, lado izquierdo, vamos a tener los ingresos y en el lado derecho vamos a tener los gastos. Perfecto. No es más. Perfecto. Y al final sumamos los ingresos, sumamos los gastos, ahí vamos a tener un total de ingresos y un total de gastos, y luego eh, ingresos menos
0: gastos. Igual, si quieren verlo visual, eh, o sea, yo creo que esto es, digamos, muy básico, pero si quieren visual, hay como full videos, tutoriales y eso en YouTube. De cómo hacerlo, sí. De No, en plantillas en internet, o sea, realmente es muy, o sea, es muy básico. Pero básico empiecen a hacerlo, lista de
1: todo lo que... Sí, es tal, todo, vez, lo, todo, todo. Es tal vez lo menos sexy, el de, de hacerse millonario, <risa> hacer el presupuesto. <risa> qué pero qué lo aburrido, sexy, pero, pero cuando uno lo empieza a hacer y cuando uno lo hace todos los días, o sea, por lo menos empezar todos los meses, pero si uno todos los días está pendiente del dinero, pues uno va a tener más éxito. Eso justamente lo vi hace poco y hablaban era de eso, de que, o sea, entre más pendiente estés de tu dinero, no como un avaro que no quiere gastar, no. sino que sabe dónde está el dinero, cuánto tiene, cuánto debe, cuánto gana, pues vas a tener mucho más éxito financieramente. Exactamente.
0: Hablando. Entonces, si estás, digamos, si tienes más ingresos que egresos, vamos bien, ¿verdad? Porque puedes empezar a pagar tus deudas. Claro. Antes antes de invertir antes de empezar a crear un colchón de emergencia, antes que nada, lo primero que hay que hacer es salir de deudas. Sí. Porque los intereses, cuando tú haces la cuenta, es mucho mejor financieramente salir y luego sí empezar a hacer esas otros, esos otros gastos.
1: Y creo que no solamente los intereses, uh -huh. sino las cuotas. O sea, sí, las cuando cuotas. uno libera esas cuotas, uno primero está más tranquilo. Y uh -huh. si uno tiene una urgencia una emergencia, o sea, un gasto así que tiene que salir de la nada, como, por ejemplo, a nosotros nos pasó con las enfermedades de los niños. Ajá. O sea, tener como esa tranquilidad que, o sea, no tengo que pagar la
0: cuota el próximo mes. Ajá, las enfermedades suenan fatal.
1: Sí, sí, no, o sea, las gripas,
0: sí, 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 sí. Los imprevistos. Uh -huh. Y lo decimos por experiencia propia, porque a pesar de que estábamos súper endeudados el año pasado, empezamos a ganar dinero y nos pusimos fue a invertir, ¿Es sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y... Por estar invirtiendo, nos dimos cuenta que era, era cero benéfico invertir en vez de estar pagando deudas, o sea, literal, económicamente. Sí,
1: tocaste un tema súper, súper importante, uh -huh. que es invertir sin haber pagado deudas. Uh -huh. Y realmente es negativo. O sea, cuando uno ve lo que uno realmente está ganando por las inversiones, es menos si lo compara con las deudas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la tarjeta de crédito tiene unas tasas de intereses acá en Colombia superior al 40%. ¿Qué pasa? La, ninguna inversión en el mundo, ninguna, que, que yo sepa, a no ser que uno tenga mucha suerte con unas acciones, ninguna inversión te va a dar más del 40% anual. O sea, uh -huh. ni siquiera se acercan eh, Pueden estar al 15%, máximo el 20%. Acá un CDT está al 15%, pero la tarjeta de crédito está al 40%. No te da absolutamente nada. Y, la, y, las, y las acciones pueden llegar a un 8 10% anual. Entonces, realmente estábamos perdiendo plata con esa inversión.
0: Exactamente, literalmente. Entonces, si estás en verde, go and pay your...
1: Las deudas. deudas. Sí. Y si ya pagaste las deudas, invierte Pero eso es para otro capítulo.
0: Uh -huh. ¿Qué pasa entonces si estás en negativos? ¿Qué es lo que nos pasaba? Es decir, tienes más egresos que ingresos. Entonces, lo que tienes que hacer en primera medida es disminuir todos los gastos posibles. Nosotros lo hicimos de la siguiente manera, por si se antojan. Redujimos, eliminamos la suscripción de... Uh -huh. Rápido, eliminamos una aplicación de Nova que nos costaba medio uh -huh. millón de pesos y no utilizaba, uh -huh. ¿qué más hicimos?
1: No, más que todo. En reducción de gastos. Sí, o sea, di disminuimos muchas suscripciones, o sea, Válidas. duramos todas sí, porque teníamos... ¿Podrían sumar cuánto? En suscripciones, incluyendo, pues, la ¿Sí? incluyendo la de Nova. Incluyendo la de Nova. anual. Sí, es que la de Nova era anual, pero uh -huh. si la dividimos, yo creo que en suscripciones estábamos gastando más o menos unos... 200 mil a 300 mil pesos. Claro, porque Rappi son 60 mil, la, la de Nova no sé más tanto o menos. la de Rappi? Sí, son sí. 56 mil pesos. Ok. Sí. Me recordaba tanto. Sí, sí, sí. Eh, también lo del GoPass, que era lo del parqueadero, la, Pass, O sea, esos son era pesos. Era un Y uno empieza a ver y todo es como chiquitico. O sea, todos son valores chiquiticos, pero cuando uno suma ese total, termina siendo mucha plata.
0: Entonces tengamos en cuenta que esto es una medida temporal, ¿verdad? O sea, la idea es como que trazarnos una meta, llegar a ese lugar donde vamos a estar como más cómodos económicamente, es incomodarnos un poquito en el presente, uh -huh. quitándonos eh, cosas que nos dan, digamos, lujos, ¿verdad? Sí. No sé, por ejemplo, si tienes Netflix... Creo si que tienes la palabra muchas... que estás buscando es gratificación instantánea. Gratificación instantánea seguramente, baby. Y quitar todas estas suscripciones de tele. Hoy en día todo el mundo las tiene, entonces compártelas con tus papás o tus suegras. Sí, o con amigos. Eh, hoy
1: en día pues está cambiando el tema de Netflix. Ahora tienen que ser en la misma casa, pero pues hay televisión, hay cuevanas. O sea, hay muchas opciones que realmente se pueden utilizar eh, y uno está salvando el bolsillo.
0: Cuando tienes súper claro que tienes una meta, es más fácil hacer esto. Porque uno dice, fue pucha, el sacrificio, y si le pones una connotación negativa como de, no, es que estoy sacrificando, me tengo que hacer esto, va a ser negativo. Ponle un, un, una nueva connotación a todos estos gestos y piensa lo que es algo guau wow, que va a pasar para ti más adelante, ¿no? O sea, es que estás logrando una meta. ¿Qué más podemos hacer cuando estamos con más egresos que ingresos? O sea, si
1: ya disminuimos gastos, porque uno también debe disminuir otros tipos de gastos, por ejemplo, las salidas.
0: Claro. O sea, no, ajustar no, los sí,
1: presupuestos. Ajustar los presupuestos de las salidas, salir menos también, o sea, ver si, por uh -huh. ejemplo, en vez de gastar en Uber, uno empieza a moverse en bicicleta, en bus, en transporte público, o sea, ver que otras cosas. Pero Ajá. si a pesar de todos estos gastos uno lo, los disminuye y uno es más negativo, hay que rediferir. O sea, pienso que eh, es mejor rediferir, o sea, es como la última opción, pero ¿para qué te vas a seguir endeudando para pagar deudas? O sea, redifiere, intenta tener una cuota lo más baja posible. Eso te va a dar flujo de caja. Uh -huh. Además que, hablando de eso, pues eso fue un error que nosotros cometimos. Porque creo que el error no es solamente seguir pagando la cuota, sino descapitalizarse. Descapitalizarse, es verdad. A nosotros nos pasó. Justamente ahorita, uh -huh. recientemente pagamos una deuda. Nosotros teníamos una, millón, una deuda inicialmente de, de 50 millones. Eso uh -huh. les contamos en el capítulo anterior. Ya revisé el Excel, ya uh -huh. sé cuánto tenemos de deuda. Uh -huh. La disminuimos a la mitad. Estamos en 20, 26 millones. 26, millones. 26, 26. Okay. Y pagamos una deuda muy grande. O sea, y, o sea primero pagamos una deuda bastante grande. Uh -huh. Y luego pagamos una deuda un poco más pequeña, eran 4 millones de pesos. Pero, ¿cuál tú crees que fue el error de, de esa deuda?
0: el tema fue que la pagamos toda y luego nos quedamos sin dinero para, para, o sea, no cumplimos con el presupuesto mensual, o sea, nos quedamos sin dinero para cumplir con el presupuesto, de modo que los egresos estaban más altos que los ingresos. Claro. Y fue una equivocación ya después de llevar estudiando unos cuatro meses. Yo quiero hacer un paréntesis para decirles que ustedes dicen, ve, pero ¿cómo lograron bajar una de 50 millones a 26 en cuatro meses? Quiero decirles que es algo extraordinario y no se frustren si, pero, si pero no sienten cuatro que... meses
1: o sea, realmente. Fue como fue, cinco meses. Fue, no, fue más, fue como ocho meses. ¿Como ocho meses? Sí, ocho meses, sí, porque yo, yo estoy viendo desde cuando teníamos 50. Bueno,
0: sí, es verdad, pero igual siento que es un, un buen, un buen número rápido, y lo que no sí, quiero es que la gente compare, porque es diferente. Digamos que entró un buen dinero, ¿verdad? Sí, 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 un buen, sí. buen dinero, que. Que nos ayudó a hacer eso, pero tampoco fue, tampoco esperen pagar la deuda. O sea, hay gente que se puede demorar seis meses, un año, dos años, hasta tres años, pero tengan el foco súper claro. Perdónenme por ese paréntesis. No, no, que... no,
1: pero, pero es muy importante y cabe aclarar uh -huh. que ambos somos independientes. Ajá. Entonces no tenemos un salario fijo. Uh -huh. eh, creo que tú ya lo habías dicho en uno de los capítulos anteriores, y es que. Nosotros podemos tener meses muy buenos uh -huh. porque tenemos muchos clientes o tenemos muchos proyectos y otros meses más bien flojitos, es normal. Entonces, esos meses flojitos tal vez no pagamos deudas o pagamos las cuotas mínimas y tal vez no disminuye mucho, pero los meses donde tenemos muy buenos negocios, uh -huh. ahí sí aprovechamos y pagamos todo lo que podemos. Exactamente. Y justamente acaba la la tercera eh, el, el tercer paso de, de cómo disminuir las deudas. Recordemos, el primero es hacer un presupuesto, el segundo es disminuir los gastos, o sea, muy importante, y el tercero es empezar a pagar las deudas con un método que Nolda me enseñó que se llama la bola
0: de nieve. Sí, existen, existen dos métodos como tradicionales, uno es la avalancha y el otro es la bola de nieve. Entonces, digamos que el que más me tramó es la bola de nieve porque la avalancha... Consiste en pagar la tarjeta más cara, entonces una vez pagas la tarjeta en la que tienes más deuda, no sé, ah, uh -huh. eh, sigues con las siguientes. ¿Qué pasa cuando pagas la que tiene más deuda? Te demoras más, quizá, pero vas a no, terminar... No, te demoras
1: menos. Te demoras, te demoras menos.
0: más cuando pagas la, la que tiene más deuda.
1: ¿Y por qué te hace demorar más?
0: Porque es más plata.
1: Ah, ok, sí, la para pagarla tienes. por completo, sí, tienes toda la Te demoras razón. más vas tiempo...
0: Para saldar la deuda, entonces es bueno porque saldas una deuda muy grande, pero emocional y psicológicamente se habla que al demorarte más, tu mente te se siente, puede sentirse frustrada, como fracasada, que no lo está logrando. La ola de nieve consiste en lo contrario, empiezas a pagar la deuda más pequeña entonces se salda en un tiempo más corto. ¿Qué pasa cuando se salda en un tiempo más corto? Tienes gratificación, tu mente siente que lo estás logrando, literalmente es como un juego contra motivas, la vida claro. Y te motivas? motivas, y has pagado una deuda que no importa, es chiquita y dices, como, bien, lo pude hacer, así que, bueno, vamos por la siguiente, y de hecho así es como lo estamos haciendo, ¿no? Sí, justamente eso fue lo que hicimos. O sea, cuando pagamos esta tarjeta,
1: era la más pequeña, o sea, la que tenía la menor cantidad de deuda. Ajá. Uh -huh. Era la más dura también porque <ríe> era la de Panabela y, o sea, es terrible tener tarjetas de crédito de, de lugares de ropa o tiendas porque se manejan horrible, pero bueno, la pagamos, era la más pequeña y, y nos liberó un montón. Nos liberó y nos motivamos a querer pagarla, o sea, por eso después pagamos la otra, o sea, por el golpe de suerte que tuvimos, por el, el ingreso extra que tuvimos. Y empezamos a... O sea, estamos motivados a pagar las otras deudas. O sea, no es, como, no es como que en este momento, que estamos en un momento que tal vez no tenemos tantos ingresos uh -huh. como otros meses, que realmente estamos cortos.
0: Porque de hecho se nos fue un cliente.
1: Sí, se nos fue un cliente. Se nos fue un cliente y hay que trabajar con los presupuestos. Claro, realmente. o sea, toca volver a ajustar los presupuestos. Pero digamos que todo esto nos motiva a querer seguir haciéndolo
0: exactamente y cero rendirnos no o sea yo ni siquiera se me pasa por la cabeza yo quiero decirles que también es importante bloquear las tarjetas <ríe> no lo dijimos más arriba pero quizá en este momento en que estamos diciendo para las tarjetas es no usar más las tarjetas uh -huh. es, suena súper lógico cuando lo piensas desde una perspectiva ya con más conocimiento pero antes uno no lo hace, no es como tarjeta 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 pero hoy en día es como cómo vas a seguir gastando si si debes plata es como cómo te vas a ir a comprar eh, no sé una camisa si debes un montón de plata que te está generando malestar, yo necesito traer las tarjetas para mostrárselas. En verdad. Entonces un día tomé la decisión, estaba escuchando un podcast y decía... Ve y literal bloquea tus tarjetas, córtalas o congélalas. Y yo saqué mi tarjeta y si están viendo este video quiero mostrarles que aquí está mi tarjeta congelada. Enseguida fui a decirle a esas como ven, dame tu tarje tus tarjetas porque las voy a congelar literalmente y seas medio me dio una. Y yo le dije, ah, ah, me vas a dar las dos tarjetas. Y efectivamente sacó las dos tarjetas de él y aquí están nuestras tres tarjetas. Todavía están en plataformas como Uber y eso pero digamos que no se les está dando manejo a menos que sea algo así como... Que no este, tenemos cash, o algo importante, pero las tarjetas están aquí congeladas. De modo que literalmente es ponerte un es eso es como una cosa de la mente que si tú te dificultas más las cosas, más menos las vas a hacer. Por ejemplo, los dulces altos no los vas a coger tan seguido. Es igual con las tarjetas.
1: Habla. De igual forma. No, no, es que, o sea, las congelamos físicamente, uh -huh. pero también yo las congelé las mías. O sea, sí. la, las mías las congelé en el banco, entonces no, no se pueden usar. Y, y creo que es muy importante, hasta que uno no tenga deuda cero, uno no puede usar las tarjetas de crédito. Porque muchos piensan que las tarjetas son malas. ¿Tú, tú qué piensas de las tarjetas?
0: No, yo las amo.
1: <risa> ¿Pero por qué las amas?
0: Porque tú haces... Kichín, kichín. Es que cuando yo empecé a trabajar y empecé a generar dinero... Yo me chiflé con la tarjeta. O sea, yo era como chin, chin, chin. Y no cree que no, son 300 mil pesos. Cuando vas a ver, juepucha, es un montón de plata que, que tú no sumas, Entonces, es, es realmente tienes que saber manejarlo porque también te puedes chiflar y, y empiezas también con el super consumismo, hiper consumismo. Y, y no la uses como para lo que tiene que ser, que es viajar gratis. Sí, yo creo que
1: dijiste algo muy importante y es que Muchas personas creen que, que las tarjetas son malas, uh -huh. eh, por, pero el problema somos nosotros que no tenemos el control y no sabemos usarlas. Pero hay un libro que recomiendo muchísimo que se llama Te voy a enseñar a ser rico uh -huh. y el autor habla de que las tarjetas son muy buenas si las sabes usar y dice que lo ideal es que uno tenga dos tarjetas de crédito. La primera es una tarjeta para ganar millas, para poder viajar gratis, para hospedarse en hoteles gratis. Ajá. Es pues, genial, ideal. Y la otra tarjeta es de cashback, o sea, de, de tener ingresos. O sea, al final del año te devuelven un porcentaje de lo que tú gastaste. ¿Como cuál? ¿Por ejemplo, la, la PriceSmart? O sea, sí, es, ¿no? sí, pero... Eh, o sea, la de priceman es mala. Hay muchas tarjetas que lo hacen. Es simplemente averiguar con el banco okay. cuáles funcionan así. Pero ¿qué es importante las tarjetas? Uh -huh. No pagarlas a mil años o a 36 cuotas, uh -huh. sino pagarlas pagarlas todas en una cuota para aprovechar los beneficios, los beneficios de las tarjetas.
0: Sin empezar a pagar intereses, que es lo que no queremos en, en este momento de nuestras vidas y tal uh -huh. vez el momento de tu vida en el que estás, ¿ok? Entonces, bola a nieve. paga primero tu deuda más pequeña y así sucesivamente. ¿Qué más? El cuarto punto. Y el más importante, según yo.
1: Yo creo que todos son importantes. Es verdad. O sea, todos son muy, muy importantes, pero sí, yo creo que... Este es clave, ¿sí?
0: este es un como... Un tíralo, tíralo, tíralo.
1: Genera ingresos extras.
0: ¿Quiénes de ustedes generan ingresos extras? ¿Conoces, conozcas eh, ingresos extras como un ingreso adicional al salario o entrada principal, ¿verdad? Es un ingreso extra. Nosotros personalmente somos los maestros del ingreso extra, creo yo. O sea, nosotros somos emprendedores y literalmente, miren, yo he hecho diseño freelance, he eh, vendido flores de, de chocolate, chocolate sí. he vendido postres, hemos hecho, eh, hago rutas a colegio. Bueno, ya les estoy tirando ideas de una vez a los niños, como que niños necesitaban que les llevaran al colegio. Y yo dije, como yo, aquí, yo presente, <risa> eh, he hecho venta de garage, ropa de segunda, hemos hecho comerciales, sí. hemos sido modelos y también inmodelos. Sí, o sea.
1: hay, hay que, también yo creo que dedicar un, un capítulo. Para hablar de todos uh -huh. los tipos de ingresos extra y, y cómo, cómo generarlos.
0: Sí, déjenos en los comentarios si están viendo este video en vivo, en, en video. Por
1: Spotify, porque en Por Spotify, Spotify también hay encuestas, vamos a dar ahí unas encuestas interesantes. Si quieren que hagamos un video bien. de ingresos extra.
0: Pero entonces, volviendo a los ingresos extra y recapitulando, el ingreso extra es muy importante y no solo para la gente que está endeudada, sino para quienes, ¿ve ves. Para todos. Para o sea, todos. ¿Por, ¿Por qué? Porque en... un millonario va a hacer ingresos extra. Necesitamos diversificar, ¿verdad? Aquí, Hay que
1: diversificar. Claro que sí. Uno uh -huh. nunca sabe qué pueda suceder. Eh, yo lo dije en el capítulo anterior, todos estamos como en una zona de confort. Bueno, no todos, pero por lo menos en mi caso yo estaba en una zona de confort, tú estabas en una zona de confort con respecto a los ingresos y en cualquier momento pasa algo, como en mi caso que se me fue un cliente. Estaba en esa zona de confort, se me fue el cliente y... No teníamos colchón Exactamente, encima. sí, porque todavía estamos endeudados. Entonces, estamos pagando deudas. Entonces, fue como, bueno, consigamos ingresos adicionales. Veamos uh -huh. qué hacemos para generar ingresos por lo menos similares a lo que nos estaba dando ese cliente.
0: ¿Cómo equilibramos? O sea, porque igual el ingreso extra, eh, necesitas tiempo, necesitas invertir tiempo. ¿Cómo equilibramos eso como con el, también la calidad del tiempo familiar?
1: Sí, yo creo que no hay que matarse. O sea, hay que tener ese equilibrio de trabajo, familia, ingresos extra. O sea, uno... Uh -huh. Si ves que los ingresos extra te están quitando el tiempo con tu familia, creo que es algo negativo. Y Pero si no tienes más, o sea... Yo creo que hoy en mm. día estamos en una época en la cual pues, se puede trabajar digitalmente. Uh -huh. Uno puede trabajar desde el, el empleo. O sea, seamos realistas, nadie trabaja ocho horas seguidas en una oficina. Uh -huh. Saca hora del almuerzo para trabajar en tu empresa, en tu compañía. Mira a ver cómo puedes delegar ciertas cosas que no te cueste, sino que te ayude. Pero si llegas a la casa a trabajar en tus si ingresos extra y no estás compartiendo con tu familia, creo que es negativo.
0: Es negativo, sí, la familia es una inversión muy importante. Igual hay casos y hay casos y en verdad no, no, no me alcanza a imaginar si hay casos como muy extremos, pero comento así, es que si es que tienes dudas, bueno, pero yo pienso que por ejemplo hay ingresos digitales, por ejemplo, yo estoy en un multinivel en el que literalmente tienes que postear. Solo postear y vas a tener ingresos extra. Entonces creo que hay maneras, simplemente es cuestión de buscar lo que se adecue más a tus necesidades.
1: Y yo creo que hay un ingreso extra muy importante, tal vez el más importante que no hemos hablado, que es aumentar tu salario. O sea, es una bobada, es una bobada pensarlo, aumentar tu salario. Háblalo con tu jefe. No es bobada. O sea, es que es bobo por lo sencillo que es. Sí, O sea, porque nadie, o sea... Todo el mundo piensa en ingresos, en ingresos extra, extra y pensamos en todas las cosas que podemos hacer por fuera. Pero habla con tu jefe, negocia con tu jefe.
0: Oye, es verdad, tienes razón. Eso lo hablaban en un libro, ¿sabes en cuál? En la semana laboral de, siete, de, de la, cuatro horas. Sí, en la
1: semana sí, Él pues, hablaba como
0: negocia con tu jefe y no, sol, y no solo el pago, sino el, tu tiempo.
1: Tu tiempo en la oficina. Él
0: lo hablaba y no es irreal, no es ficticio. Ajá. O sea, literalmente como negocia con tu jefe de que en seis horas vas a hacer lo, que, lo mismo que harías en ocho, sí. ¿verdad? Te rompes y, y negocia, negocia salir más temprano, goza tu salario. Qué chévere que lo traigas a colación. Y,
1: y, y negocia feliz. también los días que vas. Y los días hoy, que vas. Hoy en, hoy en día podemos uh -huh. hacer eso. Gracias a la pandemia uh -huh. pasó eso, uh -huh. de que podemos trabajar desde casa, que podemos trabajar remoto, uh -huh. que podemos hacerlo híbrido. Entonces, así te den dos días para estar en casa, utilízalos no para estar todo el día en pijama y no hacer nada que es lo que usualmente pasa sino por ejemplo no para sé. trabajar en tus emprendimientos
0: Ajá. bueno sí ingresos extras para salir de tus deudas y en caso de que salgas de tus deudas para crear tu colchón y luego para invertir claro Siguiente punto, me encanta, porque esto es algo que nunca hicimos, vivir según tus medios. Siempre estamos viviendo por encima de los medios, generalmente, y el como de la gente, porque no tenemos una educación financiera como tan sólida.
1: Y queremos aparentar. Y
0: queremos aparentar, queremos darnos más lujos de los que realmente podemos, y todo eso nos va a traer es dolores de cabeza, estrés, frustración, malestar en casa. O sea, el malestar financiero se traduce en familiar al malestar en casa emocional de las relaciones se deterioran, entonces, vivir bajo los medios es algo que,
1: ¿cómo? o sea, nosotros nunca lo hicimos. No, nosotros, no? o sea, primero hablemos cómo hacerlo, uh -huh. porque, o sea, yo creo que esto es muy importante, entender cómo vivir bajo tus medios, y no es en tus medios, sino bajo tus medios. Uh -huh. O sea, busca un, un arriendo que sea más bajo de lo que tú puedes pagar.
0: ¿Una cuarta parte de lo que ganas es que debe costarte el arriendo? No, oh, era una así.
1: tercera parte, lo que tú quieras, pero que, es, o sea, que cuando tú hagas el presupuesto, el arriendo es algo que uno realmente puede bajar y uno dice, no, es que vivimos en un apartamento bonito, en una zona muy linda, pero uno puede encontrar cosas más económicas.
0: Es, es pensar un poco a futuro, literalmente, porque uh -huh. uno se va por él. Nosotros estuvimos a punto de mudarnos de esta casa hace, no sé si ya lo hablamos, Hace unos meses y, y estamos buscando un apartamento de casi el doble. Una casa, una casa. Una casa de casi el doble sí. de lo que pagábamos aquí. Lo uh -huh. consideramos, podíamos pagarlo, pero debíamos hacerlo. No, de debíamos. Y eh, siguiente escena, yo dejé de recibir unos ingresos importantes, tú también. Uh -huh. Así que buena decisión no haberlo buena hecho. Buena decisión no haberlo hecho. Entonces también siempre, también eso es como visualizar un poquito más adelante. No ser pesimista, siempre optimista, obviamente. Pero sí ser un poco precavido.
1: Y es mejor estar cómodos. O sea, seamos realistas. Si si yo puedo tener, si yo puedo pagar dos millones y medio por un arriendo, uh -huh. pero también puedo estar en un arriendo de un millón y medio. Pues me va vale el del millón y medio y con ese otro millón hago otras cosas. Puedo ahorrarlo para generar mi colchón, puedo uh -huh. invertirlo. Uh -huh para tener más ingresos, ingresos o puedo usarlo para pagar mis deudas si estoy en esa etapa, o sea, uh -huh. funciona muchísimo vivir bajo tus propios
0: Nuevamente medios. Nuevamente recuerda, no, es temporal o sea, es algo temporal no quiere decir, porque también aquí vienen los ataques emocionales, o sea, somos seres humanos con una psiquis heavy shit y va a empezar como, pero tú, ¿por qué vives ahí? ¿Qué mal lugar? ¿Podrías estar en un lugar mejor? Y también eso te puede generar, te lo digo yo, porque uh -huh. a mí me pasó, o sea, yo entré en depresión un tiempo que decía como, pero yo, ¿por qué no vivo mejor? ¿Yo por qué no me puedo comprar ropa todo el tiempo como mis amigas? ¿Yo por qué no? ¿Sabes? Y ahí viene la comparación y es, de hecho, vivir bajo tus medios. Uh -huh. Y me empecé a sentir súper mal, como, yo no, yo quiero vivir en una casa más bonita, a pesar de que mi casa es súper bonita. Entonces, nuevamente, es algo temporal. Y no, de nada, o sea, de nada me vale irme a una casa más grande en la que solo voy a estar aparentando que aquí sí estoy construyendo como algo real, ¿no?
1: Sí, yo creo que uno no vive bajo sus medios es por el aparentar, por el qué dirán, por el qué creerán y porque uno, al final, ¿qué importa? O sea, realmente...
0: Ya estamos grandecitos ¿verdad? Sí, o sea,
1: no importa <risa> dónde vivas, lo, no importa si es una casa grande, un apartamento pequeño... O sea, eh, si es viejo, si es nuevo, si el baño, como nuestro baño, es azul,
0: horrible, no importa. O sea, realmente, no, no, no. Te quiero decir algo muy chévere, uh -huh. algo muy chévere que me pasó hace una semana. Estábamos en una reunión con mi equipo de Nuskin, donde yo trabajo, y al contrario de alguien decir un comentario feo mío por por no aparentar, dijo algo súper positivo. ¿Qué, qué? Resulta que yo compramos un carro nuevo, es un carro muy pequeño, pero que pagamos completo para no entrar en deuda. Hubiéramos podido comprar un carro más grande y estuvimos sí. muy tentados, queríamos, uh -huh. pero hubiéramos entrado en deuda, más deuda. Entonces dijimos, no, vamos a pagar este carro. De hecho, nos sobra un poquito de dinero y, a, y abonamos a nuestras deudas. Uh -huh. Y nos lo compramos sin deuda. Yo llegué a mi reunión en mi carrito pequeño, divino, y les dije, miren mi carro nuevo. Y alguien, un amigo, me dijo como, ven, Olda, ¿y por qué pequeño? ¿No te gustan las camionetas y los carros grandes? Y yo le dije, me encantan, y es, el, y es lo que quiero, pero en este momento estoy muy feliz con mi carrito porque lo pagué todo de una y no debo nada. Y esa persona, ya, X, pasó. Ese mismo día, yo llevé, no, yo no iba a gastar en el restaurante, entonces yo llevé mi botellita con mi té y no consumí nada en el restaurante. Uh -huh. Normalmente en el pasado me hubiera sentido súper mal como tipo, Dios mío, qué oso, vas a ir a un lugar y ni siquiera vas a pedir un agua... Que, O sea, yo al terminar el, el, el desayuno que tuvimos, me paré, y ni siquiera pedí cuenta, o sea, solo me paré y me fui, me sentí tan ligera, o sea, yo no te llevaba ni siquiera el tarjeta de crédito y me fui. ¿Qué pasó? Como tres días después, este amigo en la reunión destacó como eso de mi hijo, como que, o sea, qué carácter. Y la vieja dijo esto, no le importó que pensáramos que su carro era pequeño, sino que orgullosamente dijo que había salido de una, pues que lo había pagado full. Y encima entra, y yo como un pendejo pidiendo un montón de comida, y ella lleva su botelito. <risa> o sea, qué tesa Entonces, mira, o sea, es hasta motivo como de, de orgullo, no de, no de, ay no, qué pena que dirán, sino que eso también fue algo bonito.
1: Sí, y, y creo que eso es impresionante porque tú lo haces y también contagias a otras personas de eso. Ah, exacto. De querer hacerlo y de querer hacerlo. O sea, cuando, Ser más libres. Se valga huevo. Y yo creo que nos ha pasado mucho con nuestros amigos y conocidos. Y es que nos ven como tan relajados que siempre algo que nos dicen es. Es que me encanta que ustedes son relajados. Somos. ¿Are we? Sí. Sí, porque, o sea, porque estamos en otro tipo de mentalidad y siempre lo han sí, dicho sí, varias sí. amigas. O sea, no, no todas tus amigas, pero sí varias amigas dicen eso. Como que y no relajado de que no trabajemos de que no, no sino sí. relajado en el tema de del aparentar o sea nos vestimos como somos porque si lo éramos, éramos si lo éramos tal vez no tan
0: conscientemente porque eso lo hemos hablado no era sí. como que aparentemos pero es muy natural querer aparentar en, en, durante toda la vida se ha aparentado y en el libro que me estaba leyendo ahorita hablan de cómo la gente aparentaba hasta para los funerales, y se mamaban toda la plata enterrando al muerto así, top, 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 en China, estoy hablando de China. Uh -huh. Y luego se quedaban en la calle. Sí. O sea, no es una cosa nueva ni de consumismo, sino de, te estoy hablando de 1890, y seguramente muchísimo antes.
1: Sí, no, 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 o sea, toda la vida hemos aparentado. Y para cerrar, creo que el punto más importante, siempre digo que son los puntos más importantes, pero nada sirve si no estudias. Ajá estudias finanzas, finanzas personales. O sea, es súper, súper importante estudiar porque si lo entiendes. O sea, hay que entender y realmente es fácil.
0: ¿Dónde? ¿Dónde estudiamos?
1: Con libros. O sea, así uno les saca la mala cara porque son libros de autoayuda. Así salen, por ejemplo, en la Panamericana, en las librerías, a veces salen como libros de autoayuda, ¿no? Deben ser libros de finanzas, pero no, los venden como libros de autoayuda.
0: Yo amo los libros de autoayuda. Sí, sí no, me o sea, han salvado la vida.
1: Pero a uno le da pena como entrar a ese pasillo, o sea, yo siempre... ¿Está bien a... A
0: ayudarse? Bueno, sí, pero es que es chiste, porque
1: cuando uno va a las librerías, el pasillo sí, te ayuda está solo. Bueno, pero siempre llega alguien lo coge chupiup. Y van a hacer, o sea, es como si fuera un pecado y no, o sea, está bien. Sí, o sea, prefieren comprarlos en internet. No, 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 o sea, hablando en serio. Tírate
0: contarles. dos libros, tírate dos libros de final.
1: Bueno, eh, yo siempre recomiendo... Eh, un libro de Robert Kiyosaki, todo el mundo habla de padre rico, padre pobre, pero para mí el mejor libro de Robert Kiyosaki de, eh, se llama El cuadrante del flujo del dinero. Uh -huh. Porque uno entiende cómo funciona el dinero y cómo generar más ingresos. O sea, ese para mí es el número uno. Eh, Mi número uno es el hombre más rico de Babilonia. Que es increíble, ya que lo estoy leyendo. Qué libro, qué libro, o sea, realmente... ¿Es que
0: está y es que es muy, podcast. es muy fácil de leer. Es muy fácil de leer. O sea, es muy fácil de leer. Vayan y compran ya. O sea, ya, ya. Tarea de hoy, concreven las tarjetas uh -huh. y compren el nombre más rico de Babilonia descarguen. Literalmente. O sea, eso, por favor,
1: ya. Hay podcasts podcast, educativos. Eh, Julio hay, Finance,
0: vayan a escuchar No se llama así. No, personales de Julio sí, Finance. sí, sí.
1: Eh, y también en YouTube uno YouTube. encuentra muchos videos educativos. En TikTok, o sea, dejemos de meternos a redes sociales solamente para reírnos, o para ver el chisme, o para entretenernos. Está bien, o sea, nadie está diciendo que está mal, pero también empiezas a seguir personas que te educan. Y no solamente en finanzas, sino en otros temas. O sea, realmente yo lo que más sigo en TikTok son educadores. ¡Qué ilustrados!
0: ¡Qué gente tal!
1: <ríe> no, sino que hoy en día estamos en una época en la cual uh -huh. Tenemos un montón de información sí, en todas partes. páginas. Hay mucha información en, muchas en TikTok. Muchas personas con mucho conocimiento realmente. Es y hay que aprovecharlo. O sea, es Si verdad, no lo aprovechamos, es estamos perdiendo.
0: Estudiar es importante. Cualquiera puede tener una, una educación financiera chévere a partir de, de eso. No hace falta ir a estudiar economía ni administración de empresas. No, yo no lo hice, y creo que estoy aprendiendo, solo me leí un libro, solo escuché un podcast, en verdad estamos muy pollitos, pero lo estamos logrando, y esperamos que esto que les contamos les funcione, si quieren sumar algo, nosotros no tenemos la verdad en nuestras manos, es nuestra experiencia y lo que nos ha funcionado, comenten y los dejen en nuestro, en nuestro post de Instagram, y ya, mundo hermoso.
1: Sí, o sea, escríbanos, escríbanos.
0: Escríbanos full, por fi, para estar pendientes de, que, de qué onda, ¿ok?
1: nada, ojalá estén disfrutando este segundo capítulo del
0: podcast. Sí, hablas tú o hablo yo. Cópiame, o sea, tienes que ir ahí y meterte. Los queremos mucho. Chao. Bye.